0: Velkommen til Indsigt med Cleo. I dag kunne jeg godt tænke mig, at vi taler om værdier, og det at finde en retning i sit liv. Og det er fordi, at jeg selv i lang tid levede lidt i det, man kan kalde et hamsterhjul. Det synes jeg er en meget god metafor for det. Det var, hvor jeg var nyuddannet psykolog, og... Jeg havde super travlt med at skulle få min autorisation, og autorisation som psykolog, det betyder, at man har en garanti for, at man har fået den supervision og egen terapi, som man skal, og at man har en masse erfaring. Det er sådan et papir på, at du er en erfaren psykolog, og det åbner en masse døre for jobmuligheder og at man kan have samarbejde med sundhedsforsikringer. Så jeg havde det her mål meget fastsat i min, mit sind og min hjerne, om at det skulle bare være i orden. Og så var det sådan set lige meget, hvilket job jeg havde. Bare det kunne skaffe mig den gratis supervision og egen terapi, som jeg havde brug for, for at få den forbandede autorisation. Men det jeg glemte var, at det var meget meningsløst for mig, at jeg fandt mig selv i det her hamsterhjul, hvor jeg gik på arbejde, jeg var ikke glad, men jeg skulle have penge på bordet, jeg skulle betale en husleje, og jeg skulle have den autotisation, og hente bringe mit barn. Og det blev en meget stresset hverdag. Og jeg mistet grebet om, hvad der egentlig inspirerer mig, hvad der giver mig lyst. Jeg havde skrevet specialer om skizofreni, og pludselig sidder jeg og arbejder med skizofreni, men det er pludselig ikke blevet spændende længere. Fordi jeg glemte det, som var min drivkraft til at starte med. Og jeg glemte at mærke efter i min mavefornemmelse, i min intuition, om det var noget, der stadigvæk interesserede mig. Så jeg kørte ud af livets store motorvej og og glemte mig selv. Og det, jeg først og fremmest glemte, det var mine værdier. Det var meningen i mit liv. Det var drivkraften i det, der driver værket. Jeg havde en masse mål. Men jeg havde simpelthen glemt de eksistentielle, grundlæggende værdier. Og det er faktisk noget af det, vi skal tale om i dag. Jeg har nemlig inviteret en superdygtig psykolog ind. Han hedder Michael Knudsen. Og vi skal tale om værdier i forhold til mål og i forhold til lyst. Og vi skal tale om, hvorfor det er så forbandet vigtigt at kende sine værdier her i livet. Og hvad det giver klienterne at tale om værdier, når de er i terapi men også bare generelt i livet, hvorfor vi skal have det med i baghovedet øhm, og sigte efter det, der er vigtigt for os og det, der giver os mening, snarere end at være i det her hamsterhjul, som jeg selv har oplevet, og som mange andre også har oplevet. Velkommen til dig, Michael.
1: Tusind tak. Og tusind tak for invitationen.
0: Selvfølgelig. Øhm, jeg kunne godt tænke mig at lære dig lidt bedre at kende, fordi du er jo en af de nyere psykologer inde på psykologerne.dk, ja. så øh, fortæl mig lidt om hvor øh, du kom fra inden du kom her og bagefter tænker at jeg gerne at vide lidt om hvordan din hverdag ser ud.
1: Ja, jamen det korte svar er at jeg lavede præcis det samme som jeg øh, skal lave ved psykologerne, så jeg øh, øh, har været privatpraktiserende psykolog de sidste tre år. Jeg øh, har øh, samtaler med mennesker med det, man kan kalde almen psykologiske udfordringer. Så det er det, som man de fleste nok oplever af sådan stress eller angst eller depression, eller måske har nogen været udsat for voldsomme, overvældende hændelser eller noget. Og det er det, jeg forsøger efter efter bedste evne at tale med folk om og hjælpe dem
0: med. Og hvordan ser din hverdag ud? Hvordan, hvor bor du henne? Øh, har du børn? Har du kæreste? Hvad interesserer du dig for i din fritid helt privat?
1: Ja, jamen jeg, øh, jeg bor ude i, øh, i vandløse. Og øh, jeg øh, er... Øh, det, det er meget svært for mig at sige, men jeg bliver snart 40 år. Så jeg... Øh, <tødder> så jeg, øh, <hødder> <hødder> jeg, jeg er ved at... Og, øh, øh, er der og, noget
0: undgåelsesadfærd der? Ja, rigtig
1: meget. Ikke? Nu, nu, nu tænker jeg, at det er en god måde at, at dele det her med, med verden og, <laughs> og, og alle dine lyttere. Øhm, øh, og, og jeg, øh, jeg, øh, øh, jeg bor øh, derude, og, og min hverdag er sådan, at jeg er, jeg er single og uden børn, pt. Så, øh, et så, liv
0: med masser af frihed og grublen over hvad der er vigtigt for dig
1: det må man i hvert fald sige at det er i hvert fald en en, øh, øh, en vej man let kan blive lidt ned af eller lidt ned jeg prøver sådan at fylde den med at pleje mine, øh, mine relationer øh, heldigvis bor jeg på en vej hvor flere af mine barndomsvenner bor så jeg er simpelthen oh. så privilegeret at, øh, at, øh, at vi kan have en dagligdag der på visse øh, ledere kan der minder om, hvordan vi voksede op, at vi bare kan gå hen og sige hej til hinanden wow. og lave ting. Ej, det er jo ikke, uh, Der er, ja. er heldig. Ja, jeg føler mig så uh, taknemmelig for det. Fedt. Ja.
0: Nå, men øh, jeg tog jo kontakt til dig, fordi at jeg gerne vil have dig med i min podcast. Ja. Og øh, da jeg spurgte dig, om du vil være med, og hvad du kunne tænke dig at tale om, så sagde du værdier og det her med at finde ind til, til øhm, hvad der er vigtigt for et menneske. Ja. Men, øh, men værdier som et centralt emne, og, og det er jo noget, hvor vi to at kollegaer er, er, er ret optaget af værdier, begge to. Øh, så jeg synes, det er mega fedt, at vi lige kan dykke ned i, i værdier, fordi det handler jo også om det eksistentielle. Det handler om, øh, om det dybe og om at lære os selv bedre at kende. Hvad er værdier egentlig? Hvad er det, vi snakker om, når vi snakker om værdier? Er det det samme som mål for eksempel?
1: Ja, øhm, det, der er jo det ved sådan nogle ord her, at, at der er jo sådan måske de, de ord, vi alle sammen har, når, og vi alle sammen på en eller anden måde måske godt ved, hvad vi snakker om, når vi snakker om værdier. Øhm, men så er der jo også det særlige ved det, at der er forskellige fagfolk af er, er forskellige orientering, der kan, have, der kan lægge nogle andre ord i, 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 i det begreb. Um, men, men helt kort for at, for at, for at svare på, at, at nej, det er netop noget helt andet end mål. Mm. Um, og, og, og det er måske også en af de ting, der gør, at det er, at det er så vigtigt et begreb, uh, i og med, at de fleste uh, mennesker uh, kan sagtens uh, komme, i, komme i tanke om nogle mål, de gerne vil opnå, og, og jeg tror, vi, vi let bliver, bliver skolet i at øve os i at sætte mål her i i tilværelsen, mm-hmm. det er i hvert fald min egen erfaring. Men værdier er, i den forståelse, som jeg arbejder med, der er det, øh, hvis man sådan skal være teknisk, så vil man kalde det kvaliteter ved adfærd og foretrukne, øh, foretrukne øh, adfærdsmæssige mønstre. Et spørgsmål om, hvem og hvad, der er vigtigt for en ja. i tilværelsen. Um, og også noget der måske spørger til noget om hvad man kunne sådan stille de spørgs, altså de værdier, peger måske i retning af hvilken person øh, vil jeg gerne være i forskellige sammenhæng, hvad for nogle kvaliteter vil jeg gerne stå for, hvad for nogle ting er det vigtigt for mig sådan at folde ud, hvad vil, hvad, hvad, vil, hvad, hvad vil et meningsfuldt liv være for mig, hvordan vil det se ud, hvad, hvad hvad er det vi, øh, eller hvad er det, jeg er øh, interesseret i at stå for i forskellige situationer, hvilken form for far vil jeg gerne være, hvilken form for, mm. hvilken form for øh, mor vil jeg gerne være, hvilken form for ven vil jeg gerne være, hvilken form for arbejder vil jeg gerne være, hvad vil jeg gerne stå for i den og den situation, som livet nu engang kan bringe mig. I? Så det er sådan, i stedet for sådan at fokusere på, hvad jeg gerne vil gøre, så er det måske mere et spørgsmål om, Hvordan vil jeg gerne gøre det?
0: Mm. Så det er sådan et fingeraftryk på verden, kan man sige.
1: Ja, øhm, ja.
0: Og jeg, jeg oplever tit, når jeg spørger mine klienter, det her gyldne spørgsmål med, hvad er vigtigt for dig i dit liv? Mm. Øh, det er jo en måde at komme ind på værdierne på. Og så svarer det typisk, jeg vil gerne være en god mor. Yeah. Og så er det næste spørgsmål, jeg stiller dem, det er, hvad er en god mor for dig? Og det er jo netop det her med, jamen, er, det en, er det en helsemor, som går op i sund kost og økologi? Er det en mindfulness nærværsmor, Er det en, vi skal ud og lege naturen-mor, man vil være? Det siger jo meget om, hvordan man vil gøre det. Så det giver rigtig god mening, det du siger der.
1: Ja. Ja, og jeg tror også, at, at netop sådan, er at det er nok et spørgsmål hvor de fleste af os mere vil mere vil måske sætte nogle, nogle mål op, som man kan som man kan tjekke af. Så når man er en god mor er en der laver morgenmad til tiden og en god mor er en der der ryder op og en god mor er en der sådan og sådan og sådan. Men, men måske mangler der nogle gange i vores svar på det her. Jamen af, af, hvordan er altså hvad er kvaliteten af en god mor? Ja. Uh, er, det en, er det en ærlig mor, er det en hjælpsom mor, er det en mor, der laver sjov, er det en mor, der øhm, øhm, er støttende op opildner til præstation? Altså, nogle gange kan man komme frem til sine værdier ved at, ved at spørge sig selv en lille smule om, hvad ville jeg, hvis jeg, nu kunne høre de, de, hvis jeg nu kunne høre min søn sige, øh, hvad for en form for far har jeg været for ham, hvad vil jeg så gerne høre ham sige? Yeah. Og måske ikke så meget, hvad ville han sige, fordi det er jo nok de fleste af os han, og nu har jeg ikke selv børn, men jeg kunne forestille mig, at det er svært at leve 100% op til, <laughs> til sine idealer om, øh, hvor god man gerne vil, vil være, og hvad man gerne vil stå for. Men, men, men man kan så, altså, det handler ikke om, hvad ville han reelt sige, det kan selvfølgelig også være relevant at forholde sig til det, men det er faktisk mere et spørgsmål om, hvad vil jeg være glad for, at min søn sagde om, af for en form for far, jeg havde været, hvad jeg ja. havde stået for, um,
0: Så det handler ligesom meget om det kompas, det sigte man har, som den reelle verden, og måske i højere grad om om kompasset, så vi kan være i verden og samtidig sigte efter det, der er vigtigt for os.
1: Præcis. Præcis. Altså sådan, at vi vi måske bruger værdien mere som retningen, vi gerne vil i, og så kan vi jo sætte, hvis hvis jeg nu valgte at sige, at være autentisk som forældre er vigtigt for mig, jamen, så kan jeg bruge det som en en retning, og så kan jeg spørge mig selv, okay, så i den her situation, hvor min min søn har gjort et eller andet, og jeg ved, jeg har prøvet hash, og og det vil jeg egentlig gerne fraråde ham fra, men jeg har også selv gjort det, så hvordan ser autenticitet ud i den situation, hvis det er en værdi, der sådan er vigtig for mig, og det er noget, jeg gerne vil stå for, så at vi kan bruge vores værdier til faktisk at sætte vores... til at sætte mål fra.
0: Ja, fedt. For det er faktisk noget, jeg lige skulle til at spørge dig om. Hvorfor er det, at du synes, det er vigtigt, at vi sidder her i dag og taler om værdier? Hvad er det, det kan give lytteren? Hvad er det, det kan give en klient at tale om værdier?
1: Ja. Det er et et, et godt spørgsmål. Det er et stort spørgsmål. Jeg tror, at værdier kan kan være... der er mange ting, der kan influere, hvad det er vi, hvad for nogle valg det er, vi træffer her i livet. Det kan være øh, nødvendigheder, omstændigheder. Øh, det kan også være, øh, hvad, hvad andre stemmer i vores liv har sagt. Altså hvad vi har fået at vide fra skole, hvad vi har fået at vide fra øh, øh, forældre, hvad for en kultur vi er en del af. Alle den slags ting, hvad der er værdsat af politikere, hvad der, hvad der bliver sådan... Det, alle den slags ting kan være sådan med til at og influerer, hvad vi træffer vores valg, og hvad vi sætter vores mål efter.
0: Og vil også forvirre en rigtig meget.
1: I lige præcis, fordi at, at det kan blive sådan meget, mange forskellige stemmer, der sådan står og siger, at det her skal du gøre, gør det her, det her er det rigtige, det her er det gode liv, det her er måden, man får succes på. Og der tror jeg, at værdier kan være en, 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 sådan, en, en, lidt, en modpol til at være noget, der for det første er frivilligt valgt. Noget, som, som måske mere repræsenterer noget, der er mere i tråd med, jamen hvis det var, at jeg var fri til at vælge, og jeg kunne vælge frit, hvad ville jeg så vælge mm. rent faktisk? Hvis det nu var, at man forestiller sig, at alle folk ville synes om egentlig lige meget, hvad man gjorde, og man nok skulle få succes lige meget, hvad man gjorde, og var lige, øh, hvordan vil man så egentlig være, hvis det ja. var, at vi fjernede alle de her? Hvad er det så for nogle kvaliteter, man, man vil stå for, og, og hvordan vil man leve, og hvad vil man gøre?
0: Det her, vi sigter efter stjernerne og rammer månen, eller hvad det var? <laughs> ja, det kan man sige.
1: Det kan man sige, fordi det her handler jo heller ikke om, at man, at man så skal glemme alle de andre, og det er jo relevante at forholde sig til øh, det samfund, man lever i, og, og, og alt den slags ting. Så, så det er jo ikke fordi, at det skal være værdier, og intet andet, der skal afgøre, hvad det er, jeg træffer min valg efter her. Men det kan være en... en jeg tror... Jeg, jeg tror... Min oplevelse er, at det er ikke nødvendigvis en ting, vi taler ret meget om i vores øh, samfund. Hvad der egentlig er personligt vigtigt og meningsgivende øh, for den ene eller den anden. Jeg tror, vi har nogle. Jeg oplever, vi har en, nogle mere instrumentelle logikker og nogle mere sådan, hvor vi skal begrunde, at det her er jo det rigtige, og det her er jo og sådan og sådan.
0: Det er det mest fornuftige.
1: Det er det mest fornuftige. Det er det, man får den bedste karriere på. Og, øh,
0: og hvordan kan det være, at værdier interesserer dig?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål, øh, som øh, jeg sikkert kan, kan gå mange veje med. Jeg tror, at øh, noget af det, jeg både i, i som, jeg ved ikke, hvor stor en hemmelighed det er, men, men jeg tror, at mange psykologer øh, og selv øh, har prøvet at være i, i terapi på den ene eller den anden måde. Enten som for at prøve at sidde og, og mærke, hvordan det er at være i klientstolen, øh, eller fordi at vi er mennesker også har, har udfordringer, ligesom alle andre. Men jeg tror, noget af det, jeg, jeg øh, har erfaret gennem mine min egen terapeutiske processer, og også med mine klienter, det er, at en, en rigtig vigtig øh, komponent øh, eller tema, sådan, når det er, at man, man har udfordringer her i livet, øh, eller har svære tanker eller følelser. Noget af det, der let kan ske, det er, at, at, at ens liv kan begynde at blive organiseret kun omkring det og kampen mod det, øhm, hvilket er forståeligt, men hvilket også øhm, bringer med sig lidelse på et ekstra niveau. Fordi ikke nok med, at vi kan være kede af det og kan have oplevet forfærdelige ting og kan, være, kan have angst og alle mulige ting. At men hvis vi også samtidig i vores forsøg på at håndtere det, mister blikket for, hvad der rent faktisk betyder noget for os, og hvad der rent faktisk er et liv, der er værd at leve, så, så lider vi på to fronter.
0: Ja, det der, hvor jeg skældner lidt mellem den naturlige smerte, som alle mennesker oplever, og så lidelse.
1: Ja, hmm. præcis. Det er en rigtig god skældne. Og også en, øh, øh, på engelsk kan man også øh, øh, kalde det uh, the pain of presence, or the pain of absence, at altså øhm, smerten ved at nå det kan tilstedeværende, som kan være, som kan være vores øh, rigtig svære tanker eller følelser, eller relationer, vi har i vores liv, eller ønsker, vi har, der ikke bliver indfriet. Men så er der også the pain of absence, eller fraværet smerte, som er fraværet af alle de ting, der egentlig øh, måske dybest set betyder noget for os og er vigtigt for os
0: så der kan man også tage fat i hamsterhjulet. Det er måske mere over i pain of absence, at man mangler meningen.
1: Ja, det, det er i hvert fald en måde at, at, at se det på, ved at tænke sådan af hamsterhjul, nu, nu kan man vel, der er vel også nogle hamster der løber rundt på et hjul og er glade for det, mm. hvis det sådan er frit valgt, og, og, og sådan, men, men jeg tror for mange af os, når vi bruger den her metafor om hamsterhjulet, jamen, så, så er det jo nok det, at, at der er der er en ubalance af alle mulige ting, vi skal gøre, øh, og vi gør mange ting, fordi at det er det, der er for at opnå et mål, eller, eller det er det, man skal, eller, eller det er det, jeg er nødt til, eller sådan, og, og der er ikke sådan, øh, det, vi, det, man sådan i fagsbrug kunne kalde ret meget... Øh, under, under appetitativ kontrol. Okay?
0: Hvad er appetitativ kontrol? Ja. Det tror jeg, der er mange af os, især lytterne også, der gerne lige vil vide lidt Ja,
1: noget. og det er et frygteligt dårligt øh, begreb at, at, at bruge. Ikke? Men det betyder, at det kommer, hvis man tænker på appetit. Når man har appetit på noget, så er, man, så er det noget, man, 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 man egentlig har lyst til. Ikke for at opnå øh, noget med det i sig selv, men simpelthen fordi at, at sætte tænderne i det, er noget, som... Som, som smager godt og som er noget, jeg har lyst til.
0: Og hvor kommer kontrollen ind i billedet?
1: Jamen, kontrol kommer, kommer fra, at man, man bare generelt kan kigge på, at vi som mennesker oftest enten er under det, vi kan kalde for aversiv kontrol eller appetitiv kontrol. Så det vil sige, hvad er det, der styrer vores adfærd? Hvad er det, der styrer det, vi ah. gør? Og, den, og når, vi så, når jeg så siger aversiv det, det er måske et ord, vi kender lidt mere, men det handler jo om, at når der er noget, vi virkelig, når der, er noget der er ubehageligt, så vil vi egentlig gerne mindske det, eller lidt væk fra det, eller reducere, at noget bliver værre. Og så kan man sige, så, at så er det, vi gør, og de valg, vi træffer, sådan primært informeret af aversiv kontrol, og hvorimod hvis vi er i gang med at finde, jeg vil virkelig gerne, det her kan jeg virkelig godt lide, og det her betyder virkelig meget for mig, og det her er noget, der der er meningsfuldt og livgivende i sig selv for mig, så vil det være mere i den appetitative retning.
0: Okay, så appetitativ kontrol, det betyder at være motiveret hen imod noget rart. Ja. Og avasiv kontrol betyder at være motiveret væk fra ubehag.
1: Ja, og det er faktisk en en rigtig god skældning egentlig bare at snakke om, at når vi gør noget her i livet, så er der nok... der er jo nok elementer af begge dele til stede altid. Men der kan være en overvejende del, der sådan er øh, væk fra motiveret eller hen imod motiveret.
0: Ja, og det kender vi jo særligt fra angst. Der er man Præcis. meget motiveret væk fra og ja. fokuserer meget på alt det, man vil undgå.
1: Og forståeligt, det er jo virkelig smertefuldt at, at Der har opleve. vi ledelsen, ja. Der har vi ledelsen, ja.
0: Så, Michael. Ja. Vi har jo vores værdier. Vi har lige snakket om, at det giver et, et kompas, det giver nogle pejlemærker. Yeah. Og vi har et samfund, øh, som efter vores mening, er meget optaget af, af det rationelle, af, af kognition, af tænkning, af det kolde. Øhm, og som efter min mening, lidt har mistet eller nedprioriteret forbindelsen til intuition. Det er sådan, vi i den spark her. Og så tænker jeg, hvordan... Kan vi bruge værdier i vores konkrete hverdagsliv? Og her tænker jeg specifikt på det her med med følelser og intuition. Fordi intuition er for mig en beskrivelse af de her langsomme følelser. En italiensk neuropsykolog beskriver også forskel mellem de langsomme følelser, som er undervejs i længere tid, som vi grundlæggende har, men vi først måske senere hen bliver bevidst om, det er sådan vores mavefornemmelser. Og så er der de hurtige følelser. Dem, som kommer fra sekund til sekund, øh, og som er meget impulsive. Og det, der er med de hurtige følelser, det er, at, at hvis vi træffer valg ud fra det, øh, ud fra de hurtige følelser, så lever vi jo, som vinden blæser, altså vi kommer til at flytte bolig for ofte, eller skifte mm. kæresten ud lige så snart vi, øh, vi hader ham en lille smule, i stedet for at løse en konflikt. Ikke? Ja. Øhm, jeg tænker, der er en rigtig fin øh, forbindelse mellem intuition, følelser på den ene side, den her skælden mellem de to, mm-hmm. og så værdier og impulsivitet på den anden side, fordi de hænger lidt sammen. Altså det her med at være impulsiv og skifte mening fra sekund til sekund, det er jo tæt koblet med med de her følelser, der lige opstår, eller den her lyst, der lige måtte opstå. Og så har vi lige snakket om, at at værdier kan fungere som et kompas og en pejlemærke. Så jeg ved, at du ved noget om, hvordan man bruger arbejdet med værdier til at få lidt bedre styr på sin impulsivitet. Ja. Vil du ikke fortælle mig om det? Jo.
1: Jeg, jeg tror, jeg lige allerførst vil sige, sådan at, at øh, der kan jo være mange årsager til impulsivitet, og nogle folk kæmper måske med her fra naturen at have nogle, nogle, nogle problemer med impulskontrol, hvis man mm. har... Øh, så, så det her det er ikke løsningen sådan på alle former for impulskontrolsproblemer. Der Forhovedet kan sådan ikke. ligge mange ting i det.
0: Vi snakker om din måde. Præcis, yes.
1: ja, ja. Jeg... Øh, jeg tror, at der hvor at øh, vores værdier måske kan 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 komme øh, til hjælp, det er at som du så fint beskriver, jamen så øh, hvad vi føler og hvad vi tænker, det er det er noget, som vi kan påvirke øh, i en eller anden i en eller anden grad, men vi når aldrig rigtig sådan helt øh, fuldstændig kontrol over det. Og der øh, og, og, og jeg ved egentlig ikke rigtig øh, øh, hvor udbredt den her idé er, men, men nogen kan sådan, måske tænke, at det, jeg føler, er, er det rigtige, eller når jeg har en følelse af et eller andet, så, så må det være fordi, at der er et eller andet rigtigt, og så skal jeg handle på det, eller, mm. eller noget.
0: Jeg ser det meget inden for, inden for den spirituelle verden, blandt andet mm. inden for tantra, ja. at, øh, at hvis man handler i overensstemmelse med sin kropssignaler, så er det ægthed, så mm. man tro mod sig selv. Ja. Øhm, det er bare ikke altid godt, når man også har en partner, man skal tage hensyn til Nej. Altså, sådan, jamen, Jeg gjorde det, fordi at, øh, det var det, min krop sagde ja, er, det sådan, ja. er det lidt noget du tænker på?
1: Det synes jeg i hvert fald er et godt eksempel på At, at, at man kan følge man kan have en eller anden regel eller en eller idé om At jamen, jeg skal gøre det, som mine følelser og mine impulser siger mm. Øhm, og det er, en, 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 man kan sige, det er jo en måde, man kan vælge at leve. Man kan faktisk vælge det som en værdi og sige, okay, det er en måde, jeg vil leve på. Jeg vil leve mm. i overensstemmelse med, min, med, min, med mine følelser siger og, og alt sådan noget.
0: Den hedonistiske livsstil, kan man lidt sige? Ja, det
1: kan man. Det, det, ja, 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 i hvert fald, jeg tror, at hedonisme vil nok være, være sådan interesseret i at maksimere, de gode følelser og yeah. minimere det det ubehaget, ikke? At, at få så meget nydelse som muligt. Yeah. Øhm, hvor at, jeg tror at der hvor værdier kan, kan, kan pege hen mod noget andet. Det er jo sådan det er jo det vi vil kalde sådan, øhm, eller det man kan kalde eudaimoni, men, men det handler mere om øhm, øh, hvad, hvad er det meningsfuldt, og hvad er, et, hvad er et vitalt liv? Mm. Øhm, og hvad er et liv, der føles øhm, levende og meningsfuldt? Og det vigtige her er jo netop, at det er, at det er noget, man, man... Altså det vigtigste værdier ved værdier er faktisk, at de er frit valgte. Præcis. Og fordi ellers så kommer det let til at fungere som bare endnu en regel, eller endnu en norm, som, som man skal leve op til.
0: Ja, og det peger faktisk lidt tilbage til, til de her fornuftsregler, vi har i samfundet, ikke? At der er så mange forældre, der ligger under for for, for kollektive meninger og pejlemærker og præstationspres. fra alle ledere kan der, ikke? Så når du arbejder med værdier, lad os sige, at der kommer en klient ind ad døren. Og hans grundproblematik, han godt kunne tænke sig at arbejde med, er hans impulsivitet. Yeah. Lad os sige, at øh, han gerne vil øh, ændre nogle vaner. Yeah. Han har måske tendens til at øh, ryge lidt flere cigaretter end han har lyst til. Han er måske lidt for meget på tinder end hvad han har lyst til. Men det er det der giver ham den her hurtige, kortsigtede belønning. Så hvordan vil du arbejde med impulsivitet og hvad skal man sige måske også behovsudsættelse? eller kontrol, når vi snakker om værdier.
1: Jeg tror, at jeg vil blandt andet bruge noget tid på at, at snakke om, om det her var i tråd med, hvad han gerne vil gøre, hvis han frit kunne vælge, ja. om han vil vælge at gøre, om han frit, hvis han er helt fri til at vælge, om han vil fortsætte med at gøre det, han gør.
0: Så så taler om en, en kontekst, hvor der ikke er afhængighed eller kedsomhed ja. i billedet.
1: Ja. Det kunne være en vej at gå. Mm. Hvor at for på den måde ligesom at, at få frem til, fordi man kan sige, at i psykologien er det problematisk at have, at have negative mål. Det vil sige mål, der handler om, hvad vil jeg ikke gøre?
0: Yeah.
1: Øhm, og den lille smule, jeg ved om, om børneopdragelse, det er, at det er en god idé, ikke at fortælle ens børn, hvad de ikke må, men fortælle dem i stedet for, hvad de så skal gøre. Mm og lidt på samme måde her er at have et mål om at jeg vil ikke ryge længere det forstå lidt mål og et godt mål og sådan, men, men måske at være mere i kontakt med hvorfor er det jeg ikke vil det og hvad er det jeg gerne vil gøre i stedet for mm. og hvad er det jeg hvad det jeg vil hvad vil jeg gøre hvis jeg var hvis jeg var fri for det her hvad vil jeg så bruge min tid på i stedet for hvad vil jeg Ja.
0: Så der er vi også motiveret hen imod noget positivt, i stedet for væk fra, ligesom vi snakkede om tidligere i programmet. Ikke? Ja, Og jeg fornemmer også, at det kommer til at lægge tættere op ad værdierne, hvis man øh, i stedet for at sige, jeg har et mål om ikke at ryge cigaretter, heller siger, jeg har et mål om at leve sundt. Ja, fordi det præcis. er vigtigt for mig. Ja.
1: Og så vil øvelsen med en klient jo nok være, at, at, øhm, at hjælpe dem til, Ofte og ofte at komme i kontakt med det her, og måske øve sig i at komme i kontakt med sine værdier, når det er, at man kan mærke impulsen. Ja, det er Sådan, så det måske bliver lettere at vælge noget andet. Måske ryger man kun en halv små, mm. når, når man kan mærke sin eller når man er i kontakt med sine værdier. Mm. Det er selvfølgelig en god proces at blive, at blive klar over sine værdier, men i den her verden, hvor, er, hvor der er en masse ting, der konkurrerer om vores opmærksomhed, så kan de let træde i baggrunden. Og jeg tror også, en del af det her er at, at igen, og igen at bringe sig i kontakt med dem på tidspunkter, hvor det kan være, hvor det kan være, brugbart at have sine værdier til at guide, hvad man vælger at gøre, eller hvad for nogle, hvad for nogle valg, man træffer.
0: Så det taler også til en, en langsomhed og en dybde, at man nogle gange skal give sig selv tid til rent faktisk at sidde og reflektere over de her ting, så man ikke bare. Øh vi popcorn underholdt altså går fra det ene til det andet. Præcis, ja. Og mm. på den måde
1: taler det måske fint ind i, i det her med de langsomme følelser og de hurtige følelser.
0: Ja. Det er også derfor, jeg synes, et emne som værdier er så relevant i vor tid Fordi at livet går så stærkt. Og hvis vi ikke er på arbejde, hvis vi ikke er sammen med børnene, så skynder vi os og underholder underholde os selv med et eller andet. Ikke? Så øh, jeg fornemmer lidt, at det bliver meget hurtigt impulsivt.
1: Jeg er helt enig. Jeg tror, vi lever i et samfund, der der opfordrer os en lille smule til at tage hurtige hurtige beslutninger.
0: Så det jeg hører, du fortæller om, er, at når du arbejder med en klient, som har mange impulser og som vil gerne arbejde med at ændre en vane, så laver vi en positiv reformulering, så klienten bliver mere klar på, hvad er det, jeg gerne vil være motiveret hen imod og hvad er det, der er relevant i mit liv, så jeg har fat i mine værdier. Og derfra bliver det nemmere at stoppe op og overveje valget i den konkrete situation, fordi at man har hængt op på noget mening og et valg, øhm, og man, man træffer en, en beslutning mere, end man reagerer efter en, øh, en automatisk impuls. Er det rigtigt forstået?
1: Ja, det synes jeg er, er godt øhm Øh, godt beskrevet.
0: Fordi det, så kommer jeg at tanke om øh, choice points, som jeg selv bruger. Øhm, og det er sådan det er som et, et kort, kan man sige, eller et, sådan et kompas. Altså vi laver det mest på tavle og på papir, så det bliver dejligt mm. konkret. Ikke? Øhm, og der arbejder jeg med værdierne på den ene side, og så vanerne på den anden side. Så hvis du forestiller dig, at man har sådan et kryds, man står på, og så kigger ud øh, i horisonten efter, jamen hvilken Hvilken vej er jeg på vej mod nu, hvis jeg træffer det her valg? Bevæger jeg mig tættere på mine værdier, eller bevæger jeg mig væk fra mine værdier? Så hvis jeg for eksempel har en værdi om, at jeg skal leve sundt og være være en del af en sund familie, og jeg så samtidig får lyst til en cigaret, så giver det jo egentlig god mening, at jeg har lyst til en cigaret, fordi det er en vane, jeg har. Og, Og når vi er i... Perioder med underskud. Når vi er i perioder med stress og angst og små depressioner og vejret der gråt, så har vi brug for de her vaner til at give os en kortsigtet belønning. Men det har en pris også. Og den pris øh, koster ofte dyrere end, end den belønning i sig selv. Øh, og når vi, min erfaring er, når jeg på den anden side af det her V eller Øh, retningen til højre, kigger på værdierne, så er belønningen, der er mange flere, og de er meget højere end prisen. Så det bliver meget tydeligt også visuelt, at klienten bliver nødt til at gå efter værdierne. Ja. Øh, så det jeg også arbejder med, det er, jamen, hvordan vil man på dårlige dage så øh, løsrive sig fra vanen? Hvad skal man være så bevidst om, og hvilke evner skal man lære sig? hvis vi skal unhugge os selv, eller løsrive os fra de vaner, vi nu har på de dårlige dage. Michael, nu har vi jo lige været inde i klientens verden, når klienten er i terapi hos dig. Vi har lige snakket om den her impulsive klient. Hvordan personen kan arbejde med værdier. Nu kan jeg godt tænke mig at komme lidt ind i dit dit hoved, når du sidder i dit terapeutiske rum. Så når du arbejder med værdier, som jo egentlig er et ret abstrakt emne. Det er jo eksistentielt for os alle sammen. Hvordan arbejder du med værdier i det terapeutiske rum som terapeut? Hvilket mindset sætter du dig i? Hvordan lytter du efter de her ting?
1: Jeg kan ikke rigtig lade være med at lytte efter det, når når folk taler. og ja, Så et, et billede jeg kan bruge lidt Af mig selv nogle gange Som jeg har tøvstjålet fra en amerikansk psykolog Der hedder general June Det er ligesom at være øh, Sådan en trøffelhund jeg, ved ikke, om jeg, 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 jeg spiser ikke selv øh, øh, champignon eller, eller noget som helst.
0: Kaldte du lige en trøffel for en champignon? Ja, det afslører jeg mig selv
1: allerede der. Ikke? <laughs> øhm, og, øhm, men det er altså en hund, der har en næse efter det her, de her trøffler her, og er særligt trænet øh, og har en særlig opmærksomhed på det. Mm. Og den
0: er sulten efter dem. Og det, den er
1: sulten det, efter det, dem, den, ja.
0: det er ligesom, man, Jeg har læst en artikel om, at de bliver helt skøre, altså, som om at det var stoffer.
1: Ja, der ved jeg ikke om jeg kan leve mig helt ind i at det er også det der sker, når jeg <laughs> snakker med folk. Men, men, men på ja. samme måde i hvert fald at være at simpelthen at have en en, en lugtesans efter hvad er det der hvad er det der, der lader til at være vigtigt for personen? Hvad er det der lader til at være meningsgivende? Hvad er det? Hvad er det de længes efter? Hvad er det? Og det kan man ofte ikke altid høre. Men man kan få en fornemmelse af det af, hvis folk Øh, føler sig meget ensom og virkelig pladet og pinet af det jamen så er det jo muligvis fordi at der ligger en værdi eller noget om at være om at være i kontakt og om at være en del af noget og om at være deltagende og mm. engageret og, og
0: Inden vores optagelse i dag der snakkede du om eller du nævnte et rigtig godt citat for mig når vi, når vi taler om det her emne, kan du lige prøve at gentage det for mig? Jeg kan ikke helt huske det.
1: Ja, jeg ved ikke, om jeg kan huske, hvem der, hvem der specifikt har sagt det, men det er simpelthen det er lidt den her idé med, at bag et hvert problem ligger der en frustreret drøm, eller der ligger et ønske om noget andet. Mm. Der ligger et ønske om noget, noget, der kunne være anderledes, noget der kunne være på en anden måde. Måske lidt ud fra, fra tanken om, at vi kender kun til, øhm, til kulde, hvis vi kender varme. Ja. Så det vil sige, at hvis vi kender øh, smerten ved, ved ensomhed, eller sådan, jamen, så er det fordi, at vi også kender til øh, glæden ved at, være, ved at være i kontakt og, og, og i forbindelse.
0: Ja, og der er noget, der er vigtigt for en, som, som man ikke får, og der kommer du ind på værdien, ikke? Jo. Så det, jeg hører, øh, når du sidder i det terapeutiske rum, og du er en, en trøffelhund. <laughs> ja. så, øh, så har vi en klient, som kommer ind og siger, jeg vil gerne af med den her lidelse, jeg vil gerne af med det her problem. Og, øh, og når vi øh, hopper ind i Michaels hoved, så lytter han efter, Jamen, hvad er det, der er vigtigt for klienten så at opnå? Hvor skal vi også hen? Mm. Så, så du har også et, 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 et dybere agenda, som du måske også deler med klienten, og siger, okay, hvad er det, så du har, har lyst til? Hvad er det, der er vigtigt for dig?
1: Ja, jeg, jeg tror i hvert fald, at jeg vil ikke stoppe ved, hvad er, det, hvad er det, du gerne vil af med, og hvad er det, mm. du gerne vil kæmpe med. Jeg tænker, en del af mit job som psykolog er jo at prøve at hjælpe folk med at håndtere de ting, der nu gør Lige præcis. ondt. Og, sådan noget, og det vil jeg selvfølgelig også bruge min tid på. Mm. Men jeg tror ikke, at jeg vil, jeg vil ikke stoppe der, for jeg vil, jeg, jeg vil have en større, en større ønske for min klient, som var, at jeg vil ønske, at deres liv var mere end bare fraværet af ubehaget, men faktisk også fra tilstedeværelsen af, af, det, der, af det, der virkelig betyder noget for dem, og det, der vil være et liv, vellevet øh, så Eps. at sige.
0: Jeg, jeg bruger også tit den her metafor, når jeg får en ny klient, og, og klienten har øhm, et, et, et indtryk af, at jeg kan fikse problemer eller fjerne smerten. Ikke? At sige, at jeg er ikke en mekaniker. Jeg kan ikke bare fjerne det, der ikke virker. Øhm, jeg er en, en katalysator for dig, der skal skubbe dig i den rigtige retning, alt afhængig af, hvad der er vigtigt for dig. Ja. Og så skal du selv gøre fodarbejdet. Ja. Øhm, men der er noget refleksion og noget, nogle tankemønstre, vi ikke er klar over.
1: Mm, ja. ja, og jeg tror også, at øhm, det som... Man kan sige, at hvis en kommer og er deprimeret eller har angst, så det første, man vil sige, er, at jeg vil gerne af med min angst, eller gerne af med min depression. Mm. Hvilket er forståeligt. Spørgsmålet er, om det er hele sandheden. Mm. Spørgsmålet er, om man så egentlig bare, nok, okay, så er du ikke deprimeret. Hvad vil du så gøre? Vil du så bare sidde og kigge ud i det? Jeg tror, vi har en antagelse om, at der er en sammenhæng mellem, at jamen, min depression bliver mindre, og min angst bliver mindre, eller mit liv bliver godt, når jeg har fået løst det her. Mm. Men i ACT kunne vi være interesserede i at sige, at måske er, måske er det, at, at det er også vigtigt, at vi snakker om, hvordan livet ud på den anden side, og måske han er om at begynde at leve det liv nu, ja. og, og ikke vente på, at ja. for mange ting forsvinder.
0: Ja, eller vente på, at, øh, at autotisationen er kommet, eller at man ja. har penge nok, eller man har mødt den rette. Ja. Det giver rigtig god mening. Så det, jeg hører, er også, at når man man træffer valg i sin hverdag, og man er orienteret i forhold til sine værdier, så åbner livet sig, og der er er på en eller anden måde en større modstandskraft mod smerter, fordi man ser noget, der er vigtigere end end en selv, eller bare fraværet lidelse. Er du enig med mig i det?
1: Ja, og jeg tror, jeg kan gøre det det meget konkret. Jeg ser klienter, som... Øh, som har smerter, altså fysiske mm. smerter. Og, ja. og den typiske øhm, øhm, tilgang, når, man, når, man, når jeg starter med at tale med folk, det er altså at det her skal handle om, at vi på en eller anden måde skal have smerterne under kontrol, og vi skal på en eller anden måde øhm, slippe af med dem, eller gøre dem mindre smertefulde, og, og sådan, hvilket jo er, er helt forståeligt og, og også er en ting, vi arbejder med.
0: Det nævnte Mette Slot også øh, i vores afsnit om, okay. øh, om smertehåndtering. Ja. Hun taler om det her med, at klienten øh, har svært at forstå, hvorfor klienten skal se en psykolog. Fordi mm-hmm. en psykolog kan jo ikke fjerne de fysiske smerter. Nej. Men en, en psykolog kan hjælpe til, at, der, øh, at det gør os mere øh, udholdeligt, og at man giver plads til sig selv. Ja. Og at man taler om alle de andre frustrationer, som smerterne også giver. Så vi kan give mere plads til smerterne og ikke kæmpe imod dem så meget.
1: Ja, og vi måske også, øh, vi kan let komme til at organisere vores liv omkring kampen mod smerter. Det er lige og, at, og, 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 og det er jo netop der, hvor uh, jeg, jeg, jeg tror også, jeg ser det rent konkret, ser jeg det at, at har man meget kontakt med sine værdier og hvad der virkelig er vigtigt for en og hvad der betyder noget for en, det kan faktisk give en større tolerance for smerte, at man kan spørge sig selv, hvad er vigtigst, at jeg ikke... Har ondt i min arm, eller er det, at jeg giver min datter et knus? Og på den måde, så så kan det lige pludselig blive vigtigere, at at kunne holde sin datter og så betale en smertepris for det. Og på den måde, så mister smerterne en lille smule kontrollen over ens liv over, hvad man skal gøre. Man bliver simpelthen mere villig til...
0: man bliver mere optaget af det større billede, man ser horisonten, Precis, i stedet for at lade sig knytte til de små problemer eller den her torn i øjet.
1: Ja. Yeah. Yeah.
0: Nå Michael, jeg vil gerne hen til dagens øvelse nu. Ja. Yeah. Fordi at jeg beder jo altid klienterne om at sidde klar med deres refleksionsbog, eller skrive ned bagefter vores optagelse. Og jeg har bedt dig tænke over en øvelse, du kunne have med i forbindelse med at tale om værdier. Også for, at lytterne derhjemme kan gøre det mere konkret og faktisk arbejde med det. Så vi hiver det lige ned fra det abstrakte, smukke niveau. Og så zoomer vi ind og, og kigger på, hvordan vi kan bruge værdierne i vores hverdag og i vores liv. Yes. Så Michael, vil du ikke præsentere øh, den øvelse, du har taget med til os i dag?
1: Jo. Jamen det er, øh, jeg vil faktisk ikke sige så fantastisk meget om den inden, tror jeg. Andet end jeg kan sige, at man kan kalde den arkivskabet. Øh, men så tror jeg ellers bare, at jeg vil hoppe direkte ud i det.
0: Så det, du har taget med, det hører jeg er en metafor med en række refleksionsspørgsmål til?
1: Ja, det er en øvelse, jeg vil anbefale, at man... Man tager sig selv lidt tid til og og hviler en lille smule med, og jeg har hørt, at du laver en masse gode mindfulness meditationer, som man kan eventuelt lige starte med at lade sig grounde en lille smule og komme lidt ned.
0: Når jeg er inde på øh, psykologerne.dk. Ja, præcis. Det er ja, rigtigt, ja. det er rigtigt. Den havde jeg glemt. Ja. Jo, inde på, øh, på vores Facebook-side psykologerne.dk, ja. der har jeg lagt en øh, række videoer op med mindfulness. Øh. Men fortæl lige lidt om arkivskabet. Hvad er det, vi skal have fat i her?
1: Ja, men det vil ikke give mening, at jeg simpelthen bare kaster mig ud i det og jo. guider folk igennem det? Du styrer det. Godt. Jamen så det første, jeg vil, jeg vil bede øh, jer om, er at sætte jer stille og roligt. Øhm, til rette, og sørg for, at du kan give dig selv en 10 minutters tid, hvor du ikke bliver forstyrret. Og så øhm, vil jeg bede dig om at prøve at forestille sådan et gammeldags arkivskab, hvor der er en masse filer i, eller en masse mapper, hedder det vel på dansk. Og Det her arkivskab og de her mapper, de, de indeholder... De forskellige episoder fra dit liv, du kan huske. Og de er måske karakteriseret eller kategoriseret efter rare minder. Øh, minder, der ikke bærer den store øh, mærke rare eller ikke rare. Jeg vil bede dig om sådan at trække skuffen med rare minder ud. Kig lidt hen over de forskellige mapper, der hænger i den. Og så væl, eller se om der er en af dem, der sådan stikker en lille smule op. Og så væl en af mapperne med et minde, du har, hvor du kan huske, at det var, et, det var et af dine gode minder. Det var et rart minde. Og prøv sådan at komme lidt i kontakt med det og forestil dig, hvor var det henne. Hvem var til stede? Hvad for nogle lyde og syn til en tryg var der? lægge mærke til, hvordan det var at være til stede der. Hvordan det er at være til stede der. Lad dig selv hvile en lille smule i mindet Og mærke hvordan hvordan det er Prøv så at spørg dig selv en lille smule om Hvad var det jeg holdt af her? Hvad er det jeg sætter pris på ved det her? Hvad er det, der dybt i mit hjerte er vigtigt og meningsfuldt og betydningsfuldt, hvad det her mener jeg. Hvad siger det om, hvad jeg holder af og hvad der betyder noget? et liv, der handlede mere om det her hvad er et liv, jeg ville være glad for at leve et liv, der var meningsfuldt prøv også at drej kameraet hen på dig selv i det her mine prøv at kigge lidt på Hvad var det du stod for, hvad var det for nogle ting du gjorde og sagde, hvordan var du til stede Hvad for nogle kvaliteter udlevede du der Og lige så stille, vil jeg bede dig om at forestille dig, at du zoomer lidt ud fra oplevelsen, til den langsomt bliver et minde igen, og kan passes ned i marken i arkivskabet, og læg den tilbage, og luk arkivskabet. Velvidende, at du kan besøge det her sted igen. Og åben øjnene og vende tilbage.
0: Tusind tak, Michael. Det var virkelig dejligt. Selv tak. Jeg tænker, at at, lytteren gerne lige må skrive et par stikord om hvad der var vigtigt for dem fra den her øvelse ned i bogen, så jeg lige tager det med og husker det. Og så kunne jeg godt tænke mig, at vi går videre til den næste ting, nemlig vores kollektive liste over gode, nærende aktiviteter. Så derfor kunne jeg godt tænke mig at tilføje dig i min lille blå bog og høre dig, hvordan nærer du dig selv i din hverdag? Hvordan sørger du for at nære din psyke når livet er hårdt, eller når du skal lade dine batterier op, hvad gør du så?
1: Jamen, en af, en af mine værdier, for at, for at knytte det til, mm. til det, vi har talt om i dag, og noget af det, der betyder rigtig meget for mig, det er, det er mine relationer øh, her i livet. Og som nævnt, så øh, er jeg så heldig, at jeg lever tæt med nogle af mine helt gamle barndomsrelationer. Så noget af det, der virkelig nærer mig og fylder mig op, det er... Det er tid, tid brugt i hinandens selskab, hvor at vi fortæller røverhistorier, historier, og vi er der med hinanden, og vi øhm, kan tale om løst og fast. Og Så jeg tror noget af det, der hjælper mig rigtig meget, når jeg har haft en, en hård dag, eller, eller noget, det er simpelthen en det er simpelthen kontakt med, med, med de mennesker, der er vigtige for mig mm. i mit liv, og betyder noget af øhm, at gøre noget med mit netværk, at pleje mit sociale, ja. mit, mit sociale netværk.
0: Så selvom at du måske ikke har energien eller lysten til det, så ved du, at det er en vigtig ting for dig. Det er en del af dine værdier, så du gør det alligevel.
1: Ja, og, og for ikke at jeg skal lyde øh, mere øh, fantastisk, end jeg er, så øh, tror jeg, at det er noget, jeg skal lære også. Ja. Sådan så at, øh, der er mange måder, jeg kan, jeg kan udleve den her værdi på. Det kan dels være at gå overbank på, hvis jeg, er rigtig, hvis jeg er rigtig nede, så er det måske bare at sende en, 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 en 9 ga link til min kammerat ja. på sms. Og det
0: er sådan nogle sjove videoer, ikke? Jo, altså, ja, med, ja, ja. ja,
1: ja. Øh, et eller andet. Lige
0: øh, øh, bange på at sige, hej, kan vi lige grine af det her? Ja, Uden rigtigt at sige noget til hinanden. ja. Vinke,
1: vinke fra vinduet over ja. til en af mine kammerater. Ja.
0: Præcis. Ja. Jeg tænker også, det tager noget af den ensomhed, eller det tankemøller og ja, den der fornemmelse af at, at være helt alene med sine problemer.
1: Ja. ja jeg, jeg, jeg tror, jeg har erfaret, sådan, at, at nogle gange er øh, ens tanker og ens sind det frygteligt dårlige, øh, selskab. Mm. Øh.
0: Ja, når man er alene med det, så larmer det for meget.
1: Ja, ja. præcis.
0: Og den anden ting, jeg godt kunne tænke mig at tilføje til vores blå bog, det er, om du har en anbefaling, du vil komme med. Noget, du synes er interessant for tiden, eller optager dig?
1: Øh, altså, jeg kunne jo... Vi er jo vi lader til begge to og flere øh, psykologer her i huset, er interesseret i at jeg kan forstå, hvor det og nok også er. Mm. Øhm.
0: Hun er interesseret i uh, compassion til terapi. Ah, ja, okay, det var sådan, det var, ja, ja.
1: ja. Men jeg vil, hvis man er mere interesseret i, i, i ACT, og det her er jo sådan, jeg kan forstå, at du har lavet en, en fin podcast omkring ACT, og det her er jo en af de seks processer, som, som, som ACT er, interesserer sig for. for. Yeah. Hvis man er interesseret i at, i at læse uh, lidt mere om det her, så kan jeg anbefale en bog, der er skrevet af, af en af til ACT, der hedder A Liberated Mind. Den er desværre ikke kommet på dansk endnu. Mm. Men den er, en, uh, er en, en bog, der er henvendt til klienter, som øhm, er fyldt med en masse gode redskaber til, hvordan man kan blandt andet blive mere klar over sine værdier og, og udleve dem, og også hvordan man håndterer øhm, svære tanker og følelser, når de dukker op.
0: Og hvem er bogen skrevet af?
1: Ja, den, den er skrevet af uh, Stephen Hayes. Stephen, C. Stephen Hayes Hays, selvfølgelig, ja. klassikeren. Ja. 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 Fedt, ja.
0: Ja, og, og bare til lytterne, der er et afsnit. Afsnit 3 handler om ACT og hvordan jeg bruger det i min terapi. Øhm, og der er mange måder at gøre det på. Og, øhm, og i dag der har vi jo haft om værdier, som er et af punkterne i det hexaflex, at snakke om i afsnit 3. Øhm, og så har vi også været inde på, hvorfor det er vigtigt at arbejde med værdier i terapien. Og, øh, og for at lave en, en anden tråd, så var det faktisk noget af det, Jan spurgte mig om i afsnittet øhm, ja. om ACT, med hvad jeg, hvad jeg gør, når jeg sidder med en klient, som, som ikke er bekendt med sine værdier. Ikke? Ja. Men så arbejder vi aktivt med at finde frem til de værdier, fordi det giver så meget værdi i sig selv. Ja, ja.
1: og jeg tror simpelthen også, at, at jeg tror også, at vi kan komme til at i talesæt det her, som det handler om at finde frem til sine værdier, men muligvis er det altså også sådan, at ens værdier kan være lidt flydende her i livet og kan skifte, og det, der var vigtigt på et tidspunkt, er ikke lige pludselig læ- vigtigt længere. Men måske er det processen i at, at forholde sig til, hvad er egentlig vigtigt for mig, som måske er noget af det vigtigste ja. at, at være med spørgsmålet.
0: Så vi er så vi også er nemmere ved at komme hen til, til det ønske, der hedder autenticitet, integritet, bedre selvværd. Præcis. Hvis du som lytter synes, at det var et rigtig spændende afsnit, så gå ind på psykologerne.dk, hvor Michael Knudsen har skrevet et blogindlæg, der passer til dagens podcast. Ja, så vil jeg bare sige tak for i dag, og tusind tak, fordi du kom, Michael.
1: Tusind tak, fordi jeg måtte være med.
0: Er der noget, vi har glemt at komme ind på, eller som du lige skal have med på falderibet, et sådan guldkorn eller... Et mantra, et sidste ord til lytterne, som de skal sidde tilbage med, når vi slukker og lukker i dag.
1: Jeg tror, at det, jeg ville jeg vil håbe, at folk tog med sig, det var egentlig bare at, at begynde at, at tænke over, hvad vil jeg egentlig vælge, hvis jeg kunne vælge?
0: Hvis du kunne vælge helt frit.
1: Hvis jeg kunne vælge helt frit.
0: Ja, fedt. Tak for det. Tak for i dag, og jeg håber, at det her har givet dig inspiration og dybde i din hverdag, og jeg håber, at det har sat noget i gang i dig, lytter derhjemme. Rigtig, rigtig god fornøjelse med at arbejde med værdier, og kan du have en super skøn dag.